0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Schall und Weihrauch, dem Podcast aus der Messdienerinnen- und Ministrantinnenarbeit und nicht nur euch will ich begrüßen, sondern mir gegenüber sitzt auch wieder wie gewohnt, lacht sie aus dem Handy mir gegenüber. Anja, hallo, wie geht's dir denn?
1: Hallo, ach äh, ja, äh, fühlt euch gegrüßt, Oh, mir geht's eigentlich ganz gut tatsächlich, äh, ich freue mich, dass wir gerade tatsächlich schon Folge 17 aufnehmen von Stadt und Weihrauch und wir wieder vielleicht mal unter einer halben Stunde miteinander quatschen, denn die letzte Folge war ja ein bisschen üppig, aber wir hatten ja auch ordentlich was für euch dabei. Ähm, und auch ein bisschen Regen. Wer nicht weiß, wovon ich spreche, der ist jetzt ertappt, der darf sich jetzt ertappt fühlen, denn der hat die Folge nicht zu Ende gehört. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> uh. Das wäre so ein Quereinstieg in uns, eines unserer Themen heute. Regen wollen wir nämlich bei einem nicht haben, wenn wir unterwegs sind, in jeglicher Form sozusagen. Und ein Punkt wäre Ferienfreizeiten und da haben wir ja auch auf Social Media gefragt.
1: Genau, wir haben euch gefragt, wie geht ihr mit dem Thema Ferienfreizeiten im Sommer 2020 um? Oder wie seid ihr zum Beispiel auch schon zu Pfingsten damit umgegangen? Wir haben euch ja in der letzten Folge ähm, ein bisschen was vorgestellt, wie einige Gemeinden das gemacht haben. Wir haben euch von Sophie erzählt, die mit ihrer Gruppe ein Online-Lager gemacht hat. Das fand ich sehr innovativ an der Stelle. Und ähm, ja, ein kleiner Tipp von uns. Guckt mal bei uns in die Kommentarspalten, denn da haben sich viele Minigemeinschaften gemeldet und äh, dargestellt, wie die... Gruppen oder die Gruppenleiter, die Verantwortlichen mit dem Thema umgegangen sind. Das kann ich schon mal spoilern vorweg. Die meisten haben die Fahrten abgesagt. Einige haben aber auch ganz trickreiche Ideen gehabt, wie man was umsetzen kann oder die Gruppen einfach dieses Jahr mal ein bisschen verkleinert. Guck mal bei Facebook oder guck mal bei Instagram. Da gibt es schöne, viele kleine Sachen. Und schreibt gerne euren Senf auch noch mit dazu.
0: Ja. Apropos Ferienfreizeiten, was für viele Ferienfreizeiten ja gerne ein bisschen so ein Crasher ist. Zumindest ist es in Bayern meistens so. Ist eine ganz besondere Veranstaltung, die alle paar Jahre stattfindet und gerade für die Ministranten in Deutschland ganz, ganz große Bedeutung hat. Das ist die Wahlfahrt nach Rom. Die letzte war 2018. Suche Frieden und jage ihm nach, wer sich erinnern kann. Anja hat ja das schon ein paar Mal erzählt von ihren Erfahrungen in der Band vor Ort. Und wir wollen uns heute ein bisschen dem Thema Rom oder genauer gesagt eigentlich dem Thema Vatikan nähern. Wir wollen uns dem Thema dann ein bisschen nähern mit ein paar Random Facts und mit Reiseberichten unsererseits. Wir haben auch in der Gruppe schon gefragt bei uns, wer wie oft in Rom war. Und wer es am öftesten war, das klären wir dann ein bisschen später ich habe gleich, man, ich, ich bin noch gar nicht so, alt, so auf die Art, dass ich so oft nach Rom reisen hätte können. Aber ja. ja.
1: Ja, Rom oder Vatikan tatsächlich. Da, darüber wollen wir heute mit euch quatschen. Ein bisschen Wallfahrtsfeeling, vielleicht aber auch ein bisschen Urlaubsfeeling da irgendwie aufkommen lassen. Benni hat es schon erwähnt, ich war 2018 das letzte Mal in Rom und auch im Vatikan und davor war das 2010 und das war eben auch eine Messdiener- oder Ministrantin-Wallfahrt und ähm, das hat mir beide Male sehr gut gefallen und ich habe mir gefühlt die Seele aus dem Leib geschwitzt. Und <lacht> ich habe ich hab da bei beiden Touren den Spruch gehört, äh, im August sind nur die Ratten und die Deutschen in Rom. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder ob noch jemand anders diesen Spruch schon mal gehört hat. Aber ich habe gedacht, oh, wenn das schon echt ein Spruch ist, dann fühle ich mich gerade sehr ertappt. Ja,
0: die, die Hunde und die Deutschen, so kennen sie, sind da in Rom, weil ja, die können ja nicht dann weg. Das so kenne ich nur Ort. die sehr nette Variante. Ich muss sagen, ich habe es geschafft, im August Rom zu vermeiden in Vergangenheit. Aber da Rom ja richtig gut gelegen ist, so am Mittelmeer und dort ein sehr südliches Klima vorherrscht, ist es auch Mitte September noch richtig, richtig heiß, schwül dort. So war es nämlich bei meinem letzten Aufenthalt dort, äh, als Papst Franziskus zur Synode, oder Synode stimmt nicht ganz, aber zu einem Treffen rund um Evangelii Gaudium eingeladen hat, die Schrift, die er da veröffentlicht hat, wo ich als Vertreter der Diözese St. Pölten dabei sein durfte, als Jugendvertreter. Und es war schon sehr spannend, abseits der 35 Grad im Schatten. Und wir uns damals auferlegt hatten, ja adrett aufzutreten und mit permanent verschwitztem weißem Hemd aufgetreten sind dort. Aber ja, kann, kann man machen, wie man möchte. War ja ein, eine transpirierende Angelegenheit. Aber eine durchaus inspirierende Angelegenheit, genauso um den Wortwitz jetzt anzubringen. <lacht> äh, und das
1: mein, mein Grinsen wird gerade immer breiter, das ist so herrlich. Und ich muss
0: ehrlich sagen, das Schönste war eigentlich, dass wir einen Ausweis gehabt haben, der uns uneingeschränkten Zugang, nahezu uneingeschränkten Zugang zum Vatikan verschafft hat. Das oh, heißt, wie elitär. wir konnten mm. da vorbeigehen an der Schweizer Garde, den Ausweis zeigen und konnten einfach hinten rein in, die, in den Petersturm. Das war ganz geil eigentlich. Uh, einfach vor, vor der anderen Seite mal um reinzugehen und das anzusehen.
1: Ähm, ich frage mal kurz für einen Freund, hast du den Ausweis noch oder musstest du den doch wieder abgeben?
0: Den musste ich wieder abgeben, Ach, <lacht> leider. Ich hätte sonst vielleicht Interesse gehabt, na gut.
1: <lacht> Sag mal, ähm, ich höre da jetzt ja raus, dass du schon öfter in Rom warst und auch schon öfter im Vatikan. Warst du denn, hast du so eine Trefferquote von 100%, dass wenn du in Rom warst, du auch immer im Vatikan warst?
0: Ja, das ist ist nicht zuletzt der Tatsache zu schulden, dass wir unser Hotel quasi oder Unterkunft immer in der Nähe vom Vatikan gehabt haben und wir quasi unwillkürlich nahezu jeden Tag die Grenzen des Vatikans überschritten haben. Und abseits dessen ist es immer unheimlich geile Erfahrung, in den Petersdom reinzugehen. Egal wie voll das ist, es ist ein Feeling, das ganz, ganz wenige andere Kirchen in Rom oder überhaupt irgendwo haben.
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich stimmt, aber ich habe so diesen Random-Fact, um den Begriff mal wieder zu nutzen, äh, den, ähm, den Fakt im Kopf, dass der Kölner Dom in den Petersdom ganz reinpasst. Ich glaube, ja. Schon irgendwie, ne? Irgendwie. Oh, das ist so ein Urban Myth. Das ist so eine Sache, die man sich immer erzählt und jeder ist zu faul, das wirklich zu nachzuprüfen. Das könnte natürlich auch sein. Also der, der Petersdom hat mich auch... Total äh, begeistert, natürlich auch der Platz davor, der ist, ähm, auch wenn er nicht, nicht menschengefühlt ist, ist der einfach Wahnsinn und du gehst in diese Kirche rein, äh, fast auch schon wie so ein Palast und das war schon echt ein tolles, dichtes Erlebnis, ein Gottesdienst dort gefeiert habe ich leider noch nicht und äh, wir sind dann auch bei ja, gefühlten 40 Grad, vielleicht leicht übertrieben, die Kuppel hochgekraxelt die Wende kamen immer näher, und man musste immer schiefer gehen. Ich als großgewachsener Mensch hatte dann wirklich etwas zu kämpfen. Und ähm, waren dann auch noch ähm, ja, in den Vatikanischen Museen, fand ich auch richtig cool. Und äh, dann zum Abschluss dort natürlich dann auch in der Sextinischen Kapelle. War ganz nice.
0: Das ist, ich war einmal im Vatikan und im Rom, Rom und dann im Vatikan halt im Februar mit einer Pilgergruppe aus meiner Heimat, wo wir mit einer benediktinischen Gemeinschaft unterwegs waren und wir haben Altabt und den amtierenden Abt dabei gehabt und dementsprechend gut ist man auch überall durchgekommen, muss man sagen. Aber das Schönste war halt tatsächlich das Erlebnis des fast leeren Petersplatzes. Ich finde den leer nur beeindruckender oder nahezu leer noch beeindruckender, als wenn da zigtausende Menschen stehen und jubeln und mitfeiern und mitsingen. das ist, Ich habe irgendwie da ein Faible für leere Kirchen und leere Plätze, weil man so diese Weite spürt, was ich ganz geil finde. Und auch als Mensch mit Höhenangst kraxle ich gern da so die Kuppel hoch im Petersdom, jedes Mal wieder, wenn ich dort bin. Äh, einfach, weil ich das genieße, weil man irgendwie so eine Weite, Weite hat und diese Weite sehen kann und fühlen kann.
1: Ja, so eine Weite. Und ähm, wenn ich so an das Gefühl denke, wenn ich in einer leeren Kirche stehe, es also kann natürlich auch dieser riesige Petersdom sein, dann ist das aber auch eine ganz spezielle Form der Verbundenheit irgendwie. Also es lenkt mich halt niemand ab durch, keine Ahnung, durch einfach nur, dass er da ist, sondern ähm, ich fühle mich dann auch sehr, sehr da irgendwie.
0: Ich habe das geil gefunden. Wir waren am letzten Wochenende in Münster-Schwarzach, weil wir da einen kleinen Akt für die Ministranten hier in Würzburg in der Diözese planen, in Münster-Schwarzach. Cool. Und wir haben mit dem Jugendseelsorger, mit dem Pater Jesaja, schaut das an dieser Stelle, äh, Führung gemacht und waren halt in der Kirche zu Anfangs. Und der hat was gesagt, was mir richtig beeindruckt hat und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das ist, dass der Himmel eigentlich bis am Boden runtergeht. Das ist ja alles Himmel im Prinzip. Hm. Und das ist, beschreibt schon sehr viel.
1: Oh, das macht eine schöne Perspektive auf, muss ich sagen. Ja. Ja, eigentlich ist alles irgendwie dann Himmel, außer es, ja, außer es ist halt unterhalb irgendwie.
0: Außer es ist Boden.
1: <lacht> außer es ist Boden. Das ist ja nett. Cool. Wie, das ist so ein kleiner Aha-Moment, finde ich immer, wenn jemand so einen Spruch bringt. Das ist so, ah, ah, <lacht> cool. Ja,
0: aber wir haben ja nur gesagt, wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer hier von Schall und Weihrauch auch ein bisschen mit Random Facts heute füttern, rund um den Vatikan. Und unsere Redaktion hat es geschafft, auch in Zeiten der Prüfungsphasen an den Universitäten Deutschlands uns um etwas zusammenzutragen.
1: <lacht> oh ja, wir haben äh, ein schönes Zahlen-Daten-Fackenspiel sozusagen eigentlich für euch und wir haben schon ein paar, äh, paar relevante Begriffe genannt, die ihr wahrscheinlich auch jetzt in einer Folge über den Vatikan total erwartet hättet, zu Recht kann ich nur sagen. Zum Beispiel haben wir gerade schon ein bisschen über die vatikanischen Museen gesprochen, ist das auch so ein Punkt, ähm, den du auch häufiger dann besuchst, auch wenn man sehr lange anstehen muss?
0: Äh, kleiner Lifehack an dieser Stelle: Einfach Online-Tickets kaufen. Mhm. Am besten für früh Vormittags, dann geht es, mhm. dann kann man einfach an der langen Schlange vorbeigehen. Ist ziemlich cool, wenn man die verwirrten Gesichter der Tagestouristen sieht, die das nicht gemacht haben, aber das selber schuld an dieser Stelle. Und ich muss sagen, die Vatikanischen Museen habe ich dreimal besucht bis jetzt. Äh, Einfach, weil es der Umfang oft nicht hergibt von einer Romreise, die Vatikanmuseen in vollem Umfang anzusehen. Und das letzte Mal war es dann nur noch ein, wir gehen frühs hin, damit wir schön schnell durchkommen, damit wir dann die Sixtinische Kapelle genießen können.
1: Das ist mal tatsächlich im Plan. Da habt ihr gut priorisiert, würde ich sagen. Ja, so, so Reisetage müssen gut geplant sein. Und bei den Vatikanischen Museen herrscht tatsächlich auch großer Andrang, denn es sind tatsächlich um die fünf Millionen Besucher im Jahr, die in dieses Riesenmuseum strömen. Ähm, das ja auch, in, liegt ja nicht mitten im Vatikan, ist ja eh alles so mini da, sondern natürlich auch noch irgendwie so, eine, ja, so ein Außenbereich, Eingang ist das ja eigentlich, glaube ich. Und äh, wenn man da wirklich alles sehen will, und ich glaube, Benny, du hast noch nicht alles geschafft, wenn du erst dreimal da warst, äh, du Stimper, dann, dann darfst du da, glaube ich, öfter mal hingehen, denn äh, es warten ganze 14 Kilometer Galerieweg sozusagen oder Ausstellungsweg auf euch. Das ist schon ein Stück.
0: Ja, und drum war es ja wichtig, dass man früh dort ist, damit man schnell durchkommt, weil sonst wird der Menschenslalom richtig, richtig anstrengend.
1: Oh ja, ich glaube es hier. Also merkt euch den Tipp von Benny: Online-Ticket. In den Morgenstunden. Das heißt, erst noch schön Kaffee stürfen, falls jemand sowas trinkt von euch. Ansonsten bleibt für mich genug Kaffee über und äh, dann geht's auch schon los. <lacht> Wir haben aber noch über was sehr mm, Kauziges gesprochen, was im Vatikan anzutreffen ist, neben unfassbar vielen Gemälden und Kunstwerken, nämlich auch die Schweizer Garde. An der konntest du dich, Benny, also mit deinem super VIP-Ticket, da ja schön vorbeischlängeln. Ja. Ähm, und ich finde, die Schweizer Garde wirkt wie aus einer anderen Zeit. Das liegt natürlich auch daran, dass das die älteste Armee der Welt ist. Die Schweizer Garde besteht nämlich schon seit 500 Jahren, ist aber auch die kleinste Armee der Welt, hat nämlich nicht mal 140 äh, Mann-Mitglieder, weiß ich nicht, Frauen sind es ja glaube ich nicht.
0: Genau, ähm, sind nämlich eine Grundvoraussetzung. 135 Männer. Es ist genau. eine Grundvoraussetzung, ein Mann zu sein. Man kann dazu jetzt stehen, wie man möchte. Wir wollen da jetzt keinen Fass in der Diskussion aufmachen, sondern einfach den Fakt darlegen. Äh, vor allem, was man alles erfüllen muss, um der Schweizer breit zu dürfen, ist nämlich gar nicht so ohne. Man muss männlich sein, man muss katholisch sein. Das trifft auf ziemlich viele Menschen zu, muss man dazu sagen. Äh, man muss zwischen 19 und 30 Jahre alt sein. Da grenzt man den Bereich schon ein bisschen weiter ein.
1: Ich bin in allen Dingen raus, Ä ey, krass. Ja.
0: <lacht> und dann muss man eine Grundausbildung beim Schweizer Militär absolviert haben. Äh, ja, und da ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, Schweizer zu sein.
1: Ich habe nicht mal eine Grundausbildung beim Schweizer Messer. Also ich... <lacht> <lacht> Ich bin wirklich in allen Dingen raus. Beim Geschlecht, bei der, bei der Fitnessqualifikation, bei der Nationalität und leider auch beim Alter. Ähm, für mich also nichts. Ich finde es aber immer irgendwie sehr faszinierend, auch wie die Schweizer Garde so in Filmen zum Beispiel eingebunden wird. Ähm, manchmal erinnert mich das an, an die Guards im Buckingham Palace, irgendwie, weil die auch so kauzig und schräg daherkommen. Aber die Schweizer Garde, das ist nochmal irgendwie ein ganz anderes Ding. irgendwie. Aber die haben ja auch eine große Aufgabe, die müssen sich ja ständig über die Sicherheit des Heiligen Vaters und seiner Residenz ähm, kümmern. Und das zu Recht, denn der Vatikan ist die letzte absolute Monarchie innerhalb Europas. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das klingt schon krass in den Ohren eines Demokraten oder demokratisch erzogenen sure. Menschen.
1: Ja, das finde ich auch, also ähm, hat man auch vielleicht gar nicht so, wenn man sich mit dem Vatikan so in Gesprächen oder sonst wo beschäftigt, als Monarchie vielleicht so vor Augen, aber tatsächlich ist es so, dass unser Papst ähm, alles in sich, in seinem Amt vereint. Das ist die Legislative, die Judikative und die Exekutive und ja, das ist schon mal ein ziemlich, ziemlich starkes Staatsoberhaupt, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber von gar nicht so vielen Menschen. <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Es sind dann doch keine 600 Menschen, die dort leben. Also 570 angeblich äh, Ein bisschen mehr arbeiten dort. Und der Vatikan ist auch jener Staat mit dem höchsten Katholikenanteil und du wirst nicht erraten. Oh, lass mich raten.
1: Lass mich raten. Lass mich raten. Ja, rate. Es sind vielleicht vielleicht sind wir vielleicht sind es 100%. Ich
0: glaube auch, dass es ist 100% sind. <lacht> Faszinierend. Aber tatsächlich faszinierend finde ich den Fakt, dass der Vatikan eine Alphabetisierungsrate von 100% hat. Und damit ist er tatsächlich das Land mit der höchsten Alphabetisierungsrate weltweit. Für mhm. die, die jetzt nicht ganz so schnell umschalten, es ist, in diesem Land kann jeder lesen und schreiben. Und so krass das jetzt klingen mag, das ist nicht in jedem Land der Fall.
1: Mhm. Das ist so ein, so ein Fakt, der einen so ein bisschen zum Nachdenken ähm, bringt, dass es überhaupt diese Alphabetisierungsrate gibt und dass man sich damit natürlich beschäftigen muss ähm, und dass das immer glaube ich auch ein großer Nenner irgendwie ist äh, und man glaube ich davon auch sehr viel ablesen kann. In diesem Fall habe ich das auch genauso erwartet irgendwie. Ich glaube auch, dass die Anzahl an ich weiß nicht, gibt es im Vatikan eine Kita? Äh, ja, ich glaube nicht. Ich, glaube ich nicht. weiß es nicht. Es gibt aber äh, einen Bahnhof ja. Aber das heißt nicht, dass ich mit dem Zug da einfach reinfahren kann. Das hat mich ein bisschen enttäuscht bei diesem Fakt. Ähm, das geht nicht. Das war auch, glaube ich, ein bisschen anders gedacht mit dem Bahnhof im Vatikan. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Päpste schon sehr viel Zug gefahren sind von dort aus.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das so vor gut 100, 120 Jahren doch ein interessantes Fortbewegungsmittel war. Aber heute ist das ja sicherheitstechnisch einfach bietet einfach viele große Bedenken, so dass man, glaube ich, davon Abstand nimmt. Vor allem auch als Schweizer Garde, wenn man für die Sicherheit verantwortlich ist.
1: Ja, also ich ähm, kann mir vorstellen, dass ab und zu vielleicht mal so der ein oder andere Güterzug vielleicht noch irgendwie einfährt, falls das Ganze noch intakt ist. Auf jeden Fall ist es so, dass ab und an noch mal so ein paar, ja, Bummelbahnfahrten kann man das vielleicht nennen mit Touristen stattfindet, die dann von dort aus zum so zur päpstlichen Sommerresidenz in Castel-Gandolfo irgendwie angeboten werden. Das war es dann aber auch. Ist leider nicht so fancy, wie ich dachte. Irgendwie, dass der Papst seine Staatsempfänge irgendwie über den Bahnhof abwickelt, fände ich irgendwie ganz cool. Und für seine Reisen nutzt er dann doch irgendwie häufiger den Heli, der sieht auch immer so ein bisschen aus wie aus so einem James Bond-Film. Ähm, Gerade wenn man irgendwie so auf eine Audienz wartet, auf dem Platz und dann sich fragt, Mensch, wo ist der Papst? Und ist er denn schon da? Und da muss man manchmal nur nach oben gucken und dann sieht man, dass der Heli da ankommt und dann weiß man, nee, ja, jetzt ist er da.
0: <lacht> aber man kann nicht alles haben, aber man kann den Euro haben, ohne EU-Mitglied zu sein. Das geht auf alle Fälle schon, wie uns der Vatikan zeigt, weil im Vatikan das offizielle Zahlungsmittel, die offizielle Währung, der Euro ist, was ganz praktisch ist.
1: Tatsächlich schon, man kann ja doch dort auch einige Souvenirs etc., irgendwie da lassen. Man kann natürlich auch Spenden irgendwie da lassen. Das muss man nicht in fremden Währungen machen. Das kann man direkt in seinen gewohnten Euros tun. Da hat der Vatikan sozusagen eine kleine Sonderstellung. Und ähm, was haben wir denn noch Schönes? Die Bank haben wir. Genau. Und man muss, ähm, man muss da eigentlich auch keine Miete zahlen, wenn man im Vatikan wohnt. Also wenn man zu so den paar hundert gehört, die das irgendwie... Äh, ja, dazu zählen, im Vatikan zu wohnen, keine Miete. Ja, es ist schon eine ähm, geringe
0: Miete. Man, man muss sagen, es ist fast keine Miete. Also für, vor allem für jemanden, der in München wohnt, in Stuttgart wohnt, Frankfurt, Hamburg, ich glaube, jetzt hätten wir die, die teuersten deutschen Städte, was den Wohnraum angeht, man muss lediglich 4% seines Einkommens bezahlen. Für eine ich sage ja fast nichts. Ja. Es ist verschwindend <lacht> Danke für gering.
1: Es ist verschwindend gering, danke für die Korrektur. Und äh, ähnlich verhält es sich dann natürlich auch mit Telefon und Strom, also ähm, Miete und Nebenkosten fallen dann doch eher im, im Taschengeldbereich irgendwie aus. Aber in den, Genuss, in den Genuss kommen eben nicht ganz so viele, es sind halt tatsächlich irgendwie auch nur 850 Menschen. Was nicht heißt, dass sich immer nur so wenig Menschen dort aufhalten, neben all den Besuchern, Touristen und Pilgern sind natürlich auch noch einige Angestellte da. Ich glaube, insgesamt kommt man da so auf 3000 Angestellte im Vatikan, kommen also dann noch immer ein, einige hinzu. Das Schöne ist aber, hast du gerade auch schon erwähnt, es gibt keine Passkontrollen oder Grenzkontrollen. Das heißt, man, man kommt unmerklich von Rom in den Vatikan und wieder zurück. Und auch das finde ich ähm, sehr, sehr besonders irgendwie. Weiß ich nicht, dass, weil das auch so architektonisch alles irgendwie so eingefasst ist, ist das schon wirklich immer ein sehr besonderer Moment, wenn man dann plötzlich im Vatikan ist.
0: Aber da muss man jetzt kurz dazwischengrätschen, weil diese Nichtkontrolle von Pässen äh, hat tatsächlich eine witzige statistische Verfälschung zur Folge, nämlich, dass der Vatikan die höchste Kriminalitätsrate der Welt hat. Bitte was? Ja, liegt halt daran, dass die Berechnung auf die Einwohneranzahl berechnet wird. Also die Delikte, die begangen werden, werden in Relation gesetzt zu den Einwohnern dort. Und wenn man jetzt sagt, wir haben einen Taschendiebstahl pro Tag dort, das sind das 365 Taschendiebstähle bei 850 Einwohnern. Ja, es ist schon ordentlich. Also dann haben wir 50%, Prozent, glaube ich, Kriminalitätsrate vor Ort, so auf die Ort.
1: Ja, so Sch Statistiken sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber ja. ich glaube, in dem Fall ist das wirklich so eine, eine statistische Perle mit dieser doch sehr krassen Kriminalitätsrate. Ähm, das ist ein interessanter Fun-Fact tatsächlich an der Stelle.
0: Es ist zu erwähnen, aber dass die meisten Delikte im Vatikan von Ausländern begangen werden, wenn das, das sagen wir? Also von Nicht-Vatikanern. Und die meisten.
1: Sind das, Moment, sind das Vatikaner oder sind das Vatikani oder was sind das? Vatikanesen,
0: keine Ahnung. Vatik da, da muss ich jetzt ehrlich Das sind passen. natürlich die Vatikanesen. <lacht> äh, wir, wir werden das nur mal nachschauen. Ich, ich weiß es leider nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Die Vatikaner, die Vatikan. Naja, man muss ja immer was lernen. Wir haben dann noch was zu lernen, offensichtlich.
0: Definitiv. Und es ist zu erwähnen, wie gesagt, Ausländer begehen dies, die fliehen dann meistens über die Grenze, sondern in Italien. Dann ist wieder eine andere Behörde zuständig, weil der Vatikan ja auch eine eigene Polizei hat. Und die Polizei hat auch zwei Gefängniszellen, die aber Ach. leer stehen.
1: <lacht> das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich glaube, ehe man geschnappt wird, hat man die Grenzen des Vatikans sicherlich schon wieder verlassen ähm, und ist geübt in seinem taschen die Diebstahltum. Ähm, insofern ist das nett, sowas vorzuhalten, aber ich glaube auch, dass die sehr, sehr selten benutzt würden.
0: Und ein, eine wirklich witzige Sache müssen wir noch erzählen, die ich persönlich für super wichtig halte. Der Vatikan hat eine eigene Fußballmannschaft.
1: Ich stelle mir, und immer wenn ich von diesem Fakt höre, ich habe ihn schon öfter gehört, und immer wenn ich das höre, Weißt du, was mein erstes Bild im Kopf ist? Was? Der kickende Papst.
0: <lacht> aber ich,
1: Nichts anderes. Das ist ja
0: eigentlich nicht so abwegig. Also man weiß ja, dass Papst Franziskus Fußballfan ist und wahrscheinlich in seiner Jugend Fußball gespielt hat. Mhm. Äh, man muss aber immer dazu sagen, es gibt ja tatsächlich Priester-Weltmeisterschaften im Fußball. Es hat ja tatsächlich jedes Land eine eigene Priester-Nationalmannschaft. Äh, also zumindest die den katholischen. Und ich hatte das Glück in Österreich mal bei, also Teil von der Europameisterschaft zu sein. Alter, äh, wo du dich mal rumtreibst ja. <lacht> Und es war ganz witzig, wenn man dann, also ich war in Melk damals Mesner, also Küster, hast du es glaube ich in Norddeutschland, damit mhm. man das weiß. Äh, und die Messe, die Abschlussmesse war bei uns in Melk in der Stiftskirche. Und da war ich dann mitverantwortlich für die Organisation dieser Messe. Und dann habe ich diese ganzen kickenden Priester gesehen. Und es war so witzig, weil die ja quasi gerade vor irgendeinem vom Abschlussspiel gekommen sind. Und es war relativ knapp getaktet. Und dann haben die alle irgendwie Albe angehabt oder teilweise die Priestergewänder, Solo drüber. Und dann hat man unten gesehen die Sportschuhe <lacht> und, und die, den letzten Zipfel von der Jogginghosen. <lacht> ganz, ganz großartig.
1: Ach, das ist schon cool. Das macht ein schönes Bild im Kopf irgendwie. Das ist schon, äh, schon richtig gut. Ich lese aber auch gerade, dass der Vatikan auch ein Cricket-Team hat. Begeistert mich nicht so sehr wie die Vorstellung eines fußballkickenden Papstes, muss ich an der Stelle sagen. Und klar, als Argentinier ähm, wird er das wohl können oder gekonnt haben. Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass man... Der vatikanesischen Nationalmannschaft, die <lacht> <lacht> irgendwann mal bei der Weltmeisterschaft oder sonst bei irgendwelchen internationalen Turnieren begegnet, denn sie sind weder Mitglied der FIFA noch der UEFA. Also das äh, klärt die Frage im Kopf, die ihr wahrscheinlich gerade alle gehabt habt.
0: Sie haben aber sie dennoch, sind nicht dabei. dennoch eigene Meisterschaften. Mhm. Insgesamt sind 16 Teams. Ist ganz cool, glaube ich, wenn man so ein kleines Mitarbeiterturnier... Serie hat oder Pokalserie, wo man sie dann ein bisschen matchen kann mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Sache. Vielleicht zum Abschluss, weil die halbe Stunde ist ja auch schon irgendwie voll, können wir noch mal kurz den Vatikan verlassen und noch mal kurz zu einer tollen Sache in Rom kommen. Und das ist eine Sache, die habe ich auch schon gemacht, beide Male, als ich in dieser wunderschönen Stadt war, als es sehr, sehr heiß war, ähm, wir sind zum weltberühmten und tatsächlich ganz hübschen Trevi-Brunnen gestiefelt. Und da ist es ja Tradition, dass Touristin, so wie ich sie war, äh, oder Pilgerin, dort ein Geldstück rückwärts über die Schulter in den Brunnen schmeißen und sich dabei etwas wünschen. Ähm, damit kann man sich nicht nur die Chance erhöhen, einen Wunsch erfüllt zu bekommen, sondern man tut damit auch noch ein bisschen was Gutes, denn die Gelder werden natürlich, also die Münzen werden da natürlich irgendwann wieder rausgefischt, aber irgendwann wäre ja nur noch alles voller Münzen und gar kein Wasser mehr drin. Das wäre ja irgendwie ein bisschen äh, kontraproduktiv für so einen Brunnen. Und tatsächlich landen da so circa 3000 Euro an Münzen jeden Tag in diesem Brunnen. Und das Ganze wird dann, ja, äh, Bedürftigen in der Stadt Rom zuteil, die da irgendwie mit Lebensmitteln und anderen ...notwendigen Gütern versorgt werden. Das heißt, wenn ihr mal in Rom seid, ...den Vatikan besucht habt, ...auf die Kuppel gekraxelt seid, ...in den Morgenstunden im Vatikanischen Museum wart, ...dann lohnt sich vielleicht abends ...bei einem schönen Eis, ...auch noch der Besuch des Trevi-Bruns ...und äh, mit einem Wunscherfüller, ...Geldstück, Schmiss, ...könnt ihr dann auch noch ein bisschen was Gutes tun.
0: Ja, an dieser Stelle, ein, ...einfach weil es Usus ist mittlerweile, wir werden einen Post auf Instagram setzen mit einem schönen Bildchen von Rom und wir wünschen uns, dass ihr eure schönste Rom-Erinnerung darunter kommentiert, einfach um vielleicht auch anderen ein kleines Lächeln auf die Lippen zu zaubern.
1: Oh, das, äh, dem Wunsch schließe ich mich direkt an. Ich werde mal ein bisschen nochmal in meine Erinnerungen kramen, was das bei mir so irgendwie sein könnte. Da findet sich garantiert irgendetwas. Gerade auch mit unserer Band sind uns dann doch immer irgendwie lustige Sachen passiert. Oder Sachen, die eigentlich gar nicht lustig waren und nur in Erinnerung lustig sind. Ähm <lacht> oh, es fallen mir gerade schon ein paar Sachen ein, merke ich gerade. Ähm, ja, danke fürs Zuhören an dieser Stelle in dieser Folge von Schad und Weihrauch. Schön, dass ihr mit uns auf die Reise in den Vatikan gekommen seid. Und wir verreisen jetzt eigentlich auch ein bisschen, denn Schad und Weihrauch geht in die Sommerpause. Wobei nicht ganz, ne? Es ist halt eigentlich keine richtige Pause.
0: Nicht so wie letztes Jahr, aber wir gehen zurück in unseren Vier-Wochen-Rhythmus. Wir konzentrieren uns wieder auf den zweiten Sonntag im Monat, was uns vor allem jetzt in der Prüfungsphase zugute kommt, aber auch in den Sommermonaten, wenn wir auf Urlaub sind. Also das nächste Mal hört ihr uns dann am 9. August
1: Genau, mit Folge 18. Tada, wir werden sozusagen volljährig. Ähm, nicht vom Alter her, aber von der Anzahl der Folgen. <lacht> Gott sei ja.
0: Dank hast du das nur aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, den, diesen schlechten Witz wollte ich euch nicht ersparen. Ähm. <lacht> so, ich habe jetzt richtig Fernweh gekriegt, Benny. Vielen Dank auch. Ja, sehr gerne. Ja, super, toll.
0: Äh, nur eine Sache vom Anfang. Wir haben vorher gesagt, wir haben gefragt, wer wie oft in Rom war aus unserem Team.
1: Ja, Und genau.
0: Das wollen wir jetzt nicht auflösen, sondern schaut doch mal auf Instagram vorbei. Da werden wir das
1: dann auflösen. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.